0: 哈喽， l l 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。哈喽，大家晚上好
0: ，我是陈默。今天呢，又是我和陈默一起来分享节目内容啊。哎，陈默，今天呢，咱们继续分享听众的留言吧。最近有好多人投稿啊，我们集中的分享一下大家的故事
1: 。哎，说起这个听众留言啊，其实我有一个小建议吧，跟大家讲，就是好像之前有几期是我录过莫大人录过的节目，是吗？
0: 啊，对，好像就是上一期还是上上期，好像是
1: ，哦，好像是听众留言是吧？嗯，然后在这里呢，希望大家就是在给我跟莫大人投稿的时候，最好就是单独去发，因为我们两个录音是分开录的嘛。然后莫大人在北京，我在杭州，我们分开录的啊、哦，所以有的时候就是故事内容就是好像就是收到了重复的投稿，但是又不知道就去录了。嗯然后录完以后，就有听众说对对：“哎，你们这个偷工减料啊，或者怎么样呢？”其实我们是根本不知情的两个人。对，实际上是有个误会啊。对，因为有些听众就是给穆大人发了之后，哎，希望也被读到，然后也给我发，然后我们在这个翻投稿的时候就翻到了一样的投稿，就去录了。嗯，对。所以希望大家就是以后投稿的时候，就是尽量给我们其中的一个人投稿。这样的话，我们录了就不会有重复的情况
0: 。嗯，对，就是你只投一个就行了。嗯，那好，接下来呢，咱们来分享今天的故事内容吧。<音>克拉玛依王东雷，他说：“<音>莫大人你好，我是听了《奇闻事件部》四五年的忠实听众，每晚都要听着你们的故事才能入睡。”下面呢，我就来扒一扒新疆的灵异事件。先发一下昨天晚上九点左右发生在我身上的故事吧。九点多，在卧室跟朋友远程开黑玩吃鸡游戏，由于我坐在沙发上，刚好面对自己的房间，房间有人从门缝里看了我一眼，然后朝厨房的方向过去了。正打得起劲儿，又有一个人从门缝里看了我一眼。这次是瞪着眼睛盯着我，看着不是我爸或者我弟弟，我连忙起身把门打开，这时发现门外什么都没有，我就问家里人有没有人从我门前走过，他们都说没有。我把刚才的遭遇跟家人说了出来，我妈表示在客厅恍恍惚惚看到两次人影进了厨房，当时我听得毛骨悚然。弟弟也说，在我们房子发生的一些比较吓人的事儿，是有一回他在客厅看电视，听到厨房的铁盆从桌台上掉下来，但是过去之后呢，发现铁盆还是好好的在桌台上面呢，不知道那个声音是怎么来的。第二件事是家里老人讲的， 1 9 9 4年12月8日。在克拉玛依的友谊馆举行的文艺演出活动，后面因为舞台纱幕被光柱灯烤燃了，更有愚蠢的老师喊出“让领导先走”的话语，导致火灾丧命了三百二十五人。后来住在附近的居民晚上经常都可以听到小孩子的哭喊声，后来不知道从哪儿找了些和尚还做了法事，念了经才平息。据说整个友谊馆有三百二十五盏灯。刚好对应三百二十五名逝者。凌晨过后，没有人敢去友谊馆附近玩耍，夏天都是凉凉的。第三件事儿是发生在学校的事儿，具体哪个学校我就不说了。快高考的时候，由于时间紧张，中午就跟同学们在校门口吃了燃面，然后回教室复习，简称我的同桌是小 A 吧，他迷迷糊糊睡着了。梦见有人拽着他的衣服，把他往门口拉。他走到门口以后，就见到那个人从三楼跳了下去。之后他就醒了。当时他回家了，直到考试前才见到他。后来听他说，他当时发烧了，就想着压力太大，从楼上跳下去就可以解脱了。回到家后高烧不断，吃药输液都没用。他家有人信这个，买了点黄纸在十字路口烧了。只不过现在我都不懂的是，为什么黄纸上还要写上我同桌的名字？之后他就好了。接下来呢，再给大家讲一个戈壁滩上胡美人的故事。谈到灵异，不管你们信不信，我先讲讲发生在我身上的事儿吧。几年前，第一次自驾新疆，为追求刺激，专门走低速，弯弯绕来绕去。行至玉门镇已是半夜三更了，在路边看到一家门前挂有停车住宿的灯牌。个性光明磊落，则出门啥都不怕，然后就在这家店住宿了。躺下之后，我总是做噩梦，然后惊醒。由于本人有信仰，所以就解了解梦，大意是危在旦夕，但可逢凶化吉。这梦境太奇怪，不敢在这儿住了。简单的收拾收拾，随后启动车辆，继续往新疆的方向奔去。那时候已是凌晨五点左右，具体时间也记不清楚。忽然间，前面的路没了，而且发现大灯照着的地面上，竟然有两个年轻女子。她们看着我的车，并摇手示意。这荒郊野岭的，我不敢相信这是正常情况。深秋甘肃的气候，大家都知道，早上很冷的。可是这两个人虽然貌美如花，却只穿着夏天的服装。相对而言，我在车上穿的是厚外套，不说，还开着暖风呢。我不相信眼前的会是人。虽然我发现了他们两个向我招手，也看不到前面有没有路，但是也没有停车。老司机们应该都知道，大灯大概能照五百米远，在这段距离里，我不敢刹车。已在强制性的把自己冷静下来。他们两个人站在路中央，车子还是滑行状态。突然间，脑海里好像有人在跟我对话。我不敢东想西想，脑海中有一个莫名的声音说：“叫我变灯，冲过去。”没敢犹豫，凭借勇气把大灯换成了小灯。眼前的人居然不见了，路这时也出现了。当时我的内心有些惊吓，怎么想都想不通这是怎么回事不敢再往前开了。可是没有落脚点，前面没有村庄，也不敢停车。下了一夜的雨，到现在还没有停，心里也焦急。大概又走了半个多小时吧，雨越下越大，路边的沙已被冲击到路上，车子产生的阻力，但我还是不敢停车。走着走着，发现前面的路由双车道变成了单车道，原因是大水冲垮了右边的车道，同时左车道的两边都形成了泥石流，路面仅剩下原有的柏油路壳壳。此情此景就像是开着车在独木桥上摇晃，无奈之下只有壮着胆子停车探探虚实，看到眼前场景，着实害怕。既不敢过这独木桥似的水毁路段，也无法掉头了。恰在此时，车子还被陷住了。想起那些奇怪的梦，我认为这本来已经暗示过我，但我最终还是要面对的。随后的遭遇，本以为是人生要到尽头了，因为路和车不断的下沉，还有大暴雨，心想凶多吉少啊，逢凶化吉，怕是只是一个考验。随便吧。然后就在车上准备睡觉，事已至此，想多了也没用，大不了来个安乐死。过了许久吧，我突然醒了，雨也停了，发现人车无碍，但是前面的路始终过不去。后来当地人也路过这儿，在他们的帮助之下，我最终脱困了。多年过去了，始终忘不了这件事儿，说给旁人听，都以为我在讲故事呢。但是我的梦真的是指引，许多现实生活中的事儿，仿佛曾经就发生过，所以我更加坚定的保持纯真的信仰
1: 。这件事是发生在朋友小东身上的，当时他还八岁。那是一天下午，学校因有事放假半天，小东写完作业，就打算去叫隔壁小伙伴出来玩。可是，一到人家门口，才发现小伙伴跟家人去地里干活了。没办法，小东只能自己一个人漫无目的等，各种找事情玩。他走着走着，慢慢的便来到了村外很远的树林里。当时是春天，树林里开满了野花。小东想多摘几朵，可就在这时，他发现前面不远处竟然有个坟头。因为快到清明节了。坟前还有刚烧过的纸灰。小东那时候还是太小了，很调皮。他从旁边捡了一个破旧的健力宝易拉罐，放在坟头上，说：“请你喝饮料。”然后他又笑嘻嘻地看了看，跑去树林其他地方玩了。直到天黑，才想起回家。那片树林，小东平时也经常去。可是谁曾想？那次他却迷路了，怎么走都走不出去。此时天上一点星星都没有，远处还传来阵阵闷雷声。小东开始害怕了。就在这时，突然树林里不知从哪里传来一阵踢易拉罐的声音，咣当，咣当。小东吓得直往四周看，可是四周漆黑一片，什么也没有。易拉罐的声音还是在继续。小东此时吓得哇的哭了出来。哭了一阵后，他发现前面不远处有个人影，一直背对着他往前走。小东撒腿就追那人。可是当他一跑起来，身后易拉罐的声音就一直跟着他。小东也不去管了，一直朝那个人跑去。可是前面的人却还是跟他保持一段距离。怎么追也追不上。也不知过了多久，远处突然传来一阵狗吠，还有星星点点的手电光。小东猛地一激灵，就像大梦初醒一样。他发现自己正站在白天那个坟头前，坟头上还摆着那个空易拉罐。他这才反应过来，哭叫着朝手电光的地方跑去。到了一看。原来是小东一直没回家，家人出来找他了。回去的路上，小东又朝身后的林子看了一眼，就见林边有一个黑色的人影，远远看着自己。第二个故事叫《耳语》。小小这天下了班后，就觉得特别累，于是他简单的吃了晚餐。洗漱一下之后，便上床睡觉了。要在以往，他肯定会玩手机玩到后半夜。可是自己的手机白天摔坏了，现在正放在手机店修。手机店老板担心他到时候联系不到他，于是就给小雪一个旧的手机先用着。那个手机是一个老式的诺基亚，里面的功能很少。小雪拿到它后。从下午就开始感觉耳边有人在小声的哭泣。小雪左右看了看，但周围都是上班的同事，没人在伤心啊。她以为自己工作太忙，出现了幻觉。于是下了班后，就早早睡下了。到了后半夜，小雪被一个噩梦惊醒了。可是就在这时，她才发现导致自己做噩梦的。竟然是白天那个耳边的哭泣声，此时声音比白天更大、更清晰了，仿佛就在自己的房间里，并且哭声夹杂着一些碎语。因为哭声太凄惨，那些碎语也听不出是什么。小雪吓得头皮发麻，她看到自己放包的地方，有个人在那蹲着，那阵哭声，是他那发出的。小雪此时吓得想喊喊不出，身子也动不了。而那个人影却一直没动，一直到屋外的鸡叫声传来，才慢慢消失在黑暗中。哭声也渐渐消失了。小雪紧张了一晚，被窝全被冷汗湿透。等天蒙蒙亮，她才慢慢睡去。到了中午，小雪起床后。发现昨晚放在包里的诺基亚手机掉了出来，小雪捡起来后，直接出门奔向那家手机店。可是还没到呢，他就远远看去，手机店门口停着几辆警车，周围还围了很多人。小雪挤进人群，发现手机店老板靠着手铐，还有几名员工都被带上了警车。小雪向旁边的人一打听。才知道，原来这家手机店一直干着非法的买卖。他们把来路不明的旧手机零件都拆下来，伪装成新的，再给来修手机的人换上。据说，他们还收车祸现场死人掉下来的手机。小雪一听，头差点炸了，她一阵后怕。昨晚自己看到的那个人影，果然不是做梦。回去后，小雪整理了一下。下午就去了公安局，把那个诺基亚手机上交了，而自己的手机，则拿了回来，送到其他店修了。这天下午，他突然发现一个未接来电，于是小雪试着打了过去。过了好一阵，电话那头传来了一阵凄厉的哭嚎声。